0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Debagia. Le débagia c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le débagia c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes et les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et pour ce nouveau Debagia, le premier de cette nouvelle saison, j'ai à mes côtés deux voyageurs heureux. Euh, Julien Benboy et Benoît Jacquelin.
1: Salut Julien, comment vas-tu Salut Sabrina, bonjour à tous. Bah, ça va très bien hein, pour plein de raisons. Déjà très heureux de, de reprendre une nouvelle saison, une nouvelle saison du Debagia Et effectivement, ça, si c'est toujours un petit peu dur de, de se dire que la Gia est en Ligue 2, ça, ça fait plaisir de la revoir dominatrice et, et commencer la saison avec une telle victoire.
0: Et salut Benoît, comment ça va
2: Salut Sabrina, salut à tous. Bah écoutez, ça va très bien. On va essayer d'être aussi bon pour la reprise des Bajia de, de que, que l'a été euh, l'équipe au pour pour la reprise de la Ligue 2. Et comme l'a dit Christophe Pellissier, ils ont mis la barre haut.
0: Oui, toi aussi, du coup, tu mets la barre très très haut. Euh, messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui sera la suivante. Êtes-vous surpris par les débuts tonitruants de la GIA alors on l'a dit, hein, c'est le premier Dabagia de la saison, euh, Auxerre a très bien commencé son championnat de Ligue 2 2023-2024 avec cette euh, victoire, donc 4 buts à 1 sur le terrain de Valenciennes, un doublé d'Ousmane Camara, un doublé de Gauthier et on n'aurait pas pu rêver meilleure entame euh, de championnat. Une petite prise de température, messieurs, avant de se lancer sur ce débat. Euh, êtes-vous surpris par les débuts tout les de la JIA C'est plutôt oui ou plutôt non pour toi, Benoît
2: bah plutôt oui, même un, un oui assez assez franc parce que euh, bon, j'estimais euh, avant ce match euh, que c'était pas mission impossible d'aller bah de, de faire une, une première victoire pour pour commencer le, le championnat pour la GA, mais la manière et, et, et le score sont quand même assez assez frappants pour une équipe euh, reléguée tout juste de Ligue 1. Euh, c'est quand même pas évident toujours la, la, la transition. Euh, j'avoue que c'est quand même euh, de, de beaux débuts. Alors évidemment, c'est, c'est qu'un match. Mais euh, c'est toujours mieux euh, ben voilà, de l'avoir emporté de, de cette manière-là plutôt que on le voit d'ailleurs euh, sur cette première journée de Ligue 2. Euh, encore un gros comme, comme saint étienne qui se fait accrocher euh, de, dès le début à domicile. Donc euh, donc voilà, c'est une bonne chose de fait déjà cette, euh, ce point de départ.
0: Et de ton côté, Julien, ça serait plutôt oui ou plutôt non euh, Plutôt surpris
2: Moi, je serais... Pas trop surpris, j'ai
1: envie de dire. Euh, évidemment, hein, attention, faut pas faire le blaser. Hein, c'est exceptionnel euh, ce qu'a fait la GIA, mais j'ai, j'ai suivi la préparation, j'ai eu cette chance euh, quand même de A à Z et il euh, y avait quand même les prémices de, de quelque chose qui donnait l'impression que la GIA euh, allait dans le bon sens euh, par rapport à moi, j'étais là à l'époque, la première relégation, on sentait que le club était meurtri, que l'équipe était totalement reconstruire. Là, il y avait une forme de continuité, une forme quand même dans les matchs euh, d'une Nagia qui avait euh, mis en place de, de bonnes choses. Je les avais vus, moi, quand même malmener euh, Bordeaux, notamment, euh, qui est un des gros favoris de, de la saison pendant près d'une heure euh, à Vichy. Donc, euh, je pensais que l'AJA euh, était prête pour le début. La première journée, c'est toujours, euh, comme on dit, oui, un soudain inconnu, mais... On avait
3: quand même quelques certitudes dans, dans ce qu'on était capable de faire, ce qu'on a fait sur sur les matchs de préparation. Donc euh, j'ai bien aimé l'attitude de l'équipe parce que je leur avais demandé d'être ambitieux avec et sans le ballon. On est allé de suite chercher cette équipe de Valenciennes. Euh, on, a, on a posé la, la patte sur le match, cest dire par rapport à notre maîtrise technique. On a maîtrisé le tempo du match et on a été on a été efficace offensivement. Donc c'est une victoire qui me semble logique.
0: Alors une victoire qui semble logique à Christophe Pellissier. on peut peut-être commencer par là euh, comme point de départ. Benoît, est-ce que c'était effectivement logique cette victoire aussi large des Osservois Valenciennes
2: euh, Sur le, le sur le match, sur la physionomie du match, oui, euh, ça donne vraiment l'impression euh, effectivement d'une classe d'écart et pour le coup. Euh... Si on reprend la situation, c'est vrai quand même, faut, faut s'y relativiser. On a euh, le dernier relégué de, de Ligue 1 euh, qui est descendu sur le fil face à l'équipe qui s'est tout juste maintenue en Ligue 2 la saison passée et qui a pas de recrues en plus. Donc effectivement, déjà, il bon, y a des antécédents qui font que logiquement, il y a quand même de l'écart entre les deux équipes. Après, bah, faut toujours, euh, c'est le rapport de force de 90 minutes d'un match sur le terrain. Donc ça, ça demande d'être concrétisé. Et quand même, là, c'est vrai qu'on a vu un collectif au Serrois euh, tout de suite mettre sa patte sur le match. Ça aurait pu euh, très bien se rééquilibrer largement après l'égalisation de, de Valenciennes où on a senti d'un coup euh, euh, l'agir un petit peu débranché euh, de manière surprenante après un, un bon début de match. Et puis finalement, la, la supériorité euh, s'est révélée euh, au tableau d'affichage sur la sur la seconde période, mais oui, sur le match très logique. Et le coach valenciennois d'ailleurs était un petit peu chaos après le match en disant, euh, euh, voilà, il y a, y a un gouffre d'écart entre les deux équipes. Donc sur le match, il n'y a pas photo.
0: Tu partages cet avis, Julien. L'entraîneur de Valenciennes disait un peu qu'il y aurait peut-être deux championnats avec une agillade plutôt en haut pour jouer les premiers rôles et son équipe de Valenciennes plutôt dans le bas pour jouer le maintien.
1: Oui, voilà, cest à Il faut relativiser la portée de la grosse victoire aux quand même, comme l'a expliqué Benoît et comme tu viens de le faire, par le fait que certainement on a assisté à deux équipes qui vont pas jouer la même chose cette saison. On ne sait pas ce que la GIA va, va réussir à jouer, mais bon, on sait très bien où elle veut se positionner, à savoir dans le premier tiers du, du championnat. Et comme l'a dit Benoît, en fait, Valenciennes était dans le dernier tiers la saison passée et ils ont perdu des joueurs, ils en ont pas recruté. Donc c'est vrai qu'au moment de, de s'affronter pour cette première journée, je pense que le rapport de force sur le papier penché nettement en faveur des Auxerrois. Ce qui est bien, c'est que par contre, les Auxerrois ont su le matérialiser par le jeu sur le terrain et euh, il y a une forme de continuité de cette préparation. On a vu dans les principes de jeu quand même, cette Auxerrois, c'est, cette équipe Auxerrois s'est préparée à être dominatrice cette saison, euh, après une saison de Ligue 1 difficile, où le jeu était forcément un peu plus minimaliste, parce que souvent, euh, sur le reculoir, là, on sait que la GIA va jouer beaucoup plus haut, va mettre un pressing euh, beaucoup plus intense pour euh, un peu asphyxier l'adversaire. On l'a vu dès le premier quart d'heure. Et, euh, et s'il n'y avait pas eu ce moment de flottement après L'égalisation valencienne, c'est vrai. que Je pense que le score aurait pu être assez large plus rapidement parce que vraiment les 20 premières minutes, les aoste ont totalement asphyxié Valenciennes, comme ils l'avaient fait en préparation contre Bordeaux, comme ils ont su le faire à un moment sur le terrain de Middlesbrough. Donc voilà, c'est un peu cette nouvelle patte de l'équipe de Christophe Pélissier.
2: Mais d'ailleurs, du coup, ce qui est un peu, ce qui est agréable à avoir, c'est que du coup, tu, tu lis, Julien, on, on voyait un peu ça, les prémices dans, dans, dans les matchs amicaux, mais de réussir à le faire sur le premier match de compétition, c'est pas toujours simple on sait des fois les premières journées ça donne des matchs un petit peu ternes ou Les équipes ont du mal à se lâcher. Il y a surtout l'envie de pas perdre pour les débuts. Qui voilà, ça peut restreindre un petit peu. D'ailleurs, sur les autres terrains de Ligue 2, il n'y a pas forcément d'énormes scores et ça se joue souvent à, à, à peu de choses. Et là, pour le coup, d'arriver à se lâcher et à mettre en place ce que vous souhaitez sur ce premier match de compétition, bah ça aussi, c'est, c'est, un, c'est un bon, c'est un bon indicateur de, de l'état de, d'esprit et de confiance de, de, des hommes de Christophe Pelissier.
0: Et c'est d'autant plus vrai, Benoît, quand on descend en fait, hein. c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir des craintes sur la façon dont cette équipe oserroise allait euh, bah, digérer cette descente. C'était aussi un peu la crainte de Christophe Pellissier, il le disait en conférence de presse. Julien, c'est plutôt bien digéré a priori.
1: Ouais, Moi, je suis pas surpris. Hein. Vraiment ça, moi, j'ai pas eu cette inquiétude-là. Je l'avais euh, comme tout le monde au moment de la relégation. Mais oui, ce qu'on voit depuis la reprise quand même on ne voit pas une sinistrose dans le club ou dans l'effectif on voit bien quand même que les joueurs ont réussi à basculer sur autre chose sur un nouveau projet sur quelque chose forcément de plus ambitieux puisque vous êtes à l'étage du dessous les sourires sont là dans le jeu il y a un peu cette euphorie de, de reprendre le ballon de, de s'amuser un peu offensivement donc tout ça je pense mène dans, dans, dans le bon sens et, et à Valenciennes ça s'est traduit par, par une prestation assez cohérente et assez impressionnante par moment même si l'adversaire encore une fois est, est à relativiser mais oui je ne suis pas surpris parce qu'il y a des certitudes malgré tout quand on regarde, euh, il y a des cadres qui sont restés qui étaient quand même des joueurs qui pour certains ont déjà brillé en Ligue 2 avec la GIA donc c'est quand même une, un gage de sécurité, voire certains avaient quand même le niveau Ligue 1 donc euh, quand vous avez tout le monde quand même dans le bon état d'esprit euh, avec le niveau de base euh, des joueurs comme Hein comme Jubal même s'il a été suspendu Raveloson, Ouzou, euh, Mensa, euh, voilà c'est des joueurs quand même qui, qui ont déjà montré certaines choses dans un championnat supérieur donc faut quand même pas relativiser je trouve le potentiel de l'AGA cette saison.
0: Et d'autant que là, il bon, y a pas mal de choses qui avaient changé malgré tout, même si l'ossature restait un peu la même. On avait comme capitaine euh, d'un soir, on va dire, Elisha Oboussou, on avait euh, bah, Akpa qui était en défense centrale, ce qui ne sera pas forcément le cas toute la saison. Euh, malgré tout ça, bah, c'est des débuts réussis. C'est plutôt bon signe. Oui, non, mais
2: c'est ça, il y avait quand même des joueurs qui faisaient leur première euh, en pro, euh, Clément Akpa, Ousmane Camara, donc... Euh... Euh, c'est quand même euh, c'était des éléments un peu incertains vous pouvez pas parier quand même à 100% euh, euh, qu'ils allaient réussir euh, leur match c'est toujours un, quand même un, un test euh, de, de faire ses débuts dans, dans le grand bain donc euh, euh, voilà même à un à un secteur clé la charnière euh, Akpa, à Agouzoul qui est une recrue euh, pas beaucoup de repères tout ça on sait que c'est quand même important Voilà, bon, ça, ça, ça a bien tenu. Donc, euh, il y avait quand même pas mal de d'éléments d'interrogation, et et pour le coup, ça, ça, ça a vraiment euh, bien marché. On l'a vu par le passé, euh, quand même assez récent euh, à la GIA avec la
1: dernière montée. Je veux dire, quand vous avez une ossature. Euh, centrale assez solide là on peut parler des deux récupérateurs en Ligue 2 quand même avoir une paire à Raveloson au Gouzou c'est assez impressionnant. Euh la Ch- en charnière il y avait quand même à gouzoul quand bien même il était orphelin de Joubal à Gouzoul il sort d'une très belle saison avec Sochaux euh, et on met Gauthier qui est forcément aujourd'hui un, un niveau bien supérieur au championnat de de Ligue 2 euh, en plus de Léon qui est quand même un gardien euh, qui a montré en Ligue 2 déjà certaines choses et qui d'ailleurs qui au moment où la GIA, GIA voilà, ouais. au moment où la GIA vacille un peu, il sort notamment la frappe enroulée là de Boutoutaou lucarne posé. Il a euh, voilà, il laisse l'équipe en vie. Euh, quand même, ça, ça permet, même si vous avez deux trois inexpérimentés autour, euh, de, de pouvoir avoir un niveau de base assez élevé.
0: On se demande aujourd'hui, dans notre débat GIA, le premier de la saison, êtes-vous surpris par les débuts Tony Truand de, de la JIA euh, Alors, il y en a un qui ne s'enflamme pas, hein, c'est Christophe Pellissier, il l'a dit aussi en conférence de presse d'après-match. Euh, on, va, on va l'écouter, il reste quand même assez prudent quant à la suite de la saison.
3: Il bon, y a toujours des choses à améliorer, parce que il faut faire preuve après de, de beaucoup de, d'humilité, c'est que la première journée, il y a des choses à améliorer dans notre capacité à gérer les temps de match. Ça fait deux ou trois fois déjà qu'après avoir marqué un but, on, on encaisse un but ou on, en enca- ou on concède une occasion. Ça, ça fait partie des moments où on doit avoir encore plus de maîtrise. Après, voilà, quand on met quatre buts à l'extérieur, c'est sûr que ça donne à la fois de la confiance, mais comme j'ai dit aux joueurs, c'est dommage pour eux parce qu'ils ont mis la barre haute Et quand on met la barre à un certain niveau, ben, dès qu'on baisse, ben, on sera là pour leur rappeler.
0: Voilà, ils craint peut-être un petit peu les prochaines journées parce que commencer super fort, c'est bien, mais après, il faut tenir le rythme. C'est compliqué.
2: Oui, ben, effectivement. Surtout, il y avait notamment une des problématiques qui était de dire... Euh, c'est pas parce qu'on redescend en Ligue 2 après avoir été en Ligue 1 que ça va être plus facile, ce championnat de Ligue 2, voilà, il est très dur, etc. Bon, euh, le message a bien été entendu parce que ce premier match, il était, pris aux... il était pris très au sérieux, au point même que vous gagnez assez largement et ça peut renforcer ce côté, bon, ça va bien se passer. Donc, faut faire gaffe à l'excès de confiance. Après, moi, je... Bah, je pense quand même que c'est plutôt positif de... De... d'avoir fait ce premier match euh, qui se passe aussi bien effectivement ça peut permettre aux Auxerrois de euh, ben voilà de, de bien démarrer ce, ce championnat dans un certain confort psychologique et, et, et c'est quand même pas plus mal de, de jouer avec une certaine confiance après effectivement c'est que le début c'est qu'un match des batailles il y en aura 38 et donc euh, ah, il y en aura des
1: plus durs que et, et il y en aura des
2: plus durs que celle ci effectivement le but euh, voilà le tout est pas et pas de s'enflammer mais enfin euh, ce, ce début euh, tony Truand ouais, c'est quand même plutôt plutôt positif ouais
0: est-ce que ça pourrait être encore mieux Enfin, Je pense notamment à des joueurs qui pourraient arriver ou revenir, hein, comme Jouval qui n'était pas là pour ce premier match. Est-ce qu'on peut avoir une, une Agia encore meilleure
1: ben oui, on se dit quand même il manquait le capitaine Joubal, euh, qui est quand même à mon avis qui sera le taulier de, de la défense. Il manquait euh, Florian Haillé, qui est le, le renfort offensif euh, vedette de l'été, hein, euh, qui a été, qui, qui est tout récent, mais quand même qui a vocation à trouver sa place, même si la Ousmane Camara euh, a, a frappé fort pour pour sa première. Mais donc euh, et en plus quand on regarde et qu'on décortique euh, joueur par joueur, tout le monde n'a pas fait un match euh, éblouissant. Hein, je veux dire c'est c'est le collectif au Serrois qui a brillé avec quelques individualités à certains points, poste, qu'on fait un match, euh, voilà, euh, pas trop mal, mais loin d'être euh, impressionnant, donc oui, il y a, y a encore une grosse marge de, de progression, et l'énorme marge de progression, ce sera aussi quand il y aura une adversité plus forte, et on verra à quel point la Gia en fait, euh, se situe aujourd'hui, parce que quand même, euh, certes, Valenciennes a su bouger euh, la Gia l'espace de 15-20 minutes, donc c'est à prendre quand même au sérieux, parce que si on est en train de pointer du doigt que Valenciennes risque de jouer le bas de tableau, il euh, bah, y a quand même 20 minutes du match où le flottement euh, peut, peut faire changer totalement la donne, donc, euh, mais sur le principe, comme Benoît, voilà, c'est, on ressort de ce match avec beaucoup de positifs et ce serait une énorme erreur de, de s'enflammer parce que ce serait oublier encore une fois où était Valenciennes par le passé. La JA, c'est pas l'endroit du classement qu'elle vise. Hein.
0: Alors là, la JA a super bien commencé. Il hein. euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'objectif, les objectifs de la saison parce que là, c'est le, notre premier d'ABA JA de, de la saison 2023-2024. Euh, Julien, c'est toi qui as suivi toute la présaison. Il euh, n'y a pas forcément d'objectif super dégagé. Christophe Pellissier dit qu'en tout cas, on n'y a pas fixé d'objectif chiffré de place. Donc
1: voilà, tout le monde s'est entendu au moment de la prolongation, pour sous-entendre quand même que la JA euh, devait remonter dans les 2-3 ans. Euh, mais c'est n'est pas euh, faut remonter cette saison, pas du tout. Cette saison, il faut. Euh être dans le premier tiers du championnat, pourquoi Pour être quand même dans, dans l'endroit où ça compte, dans la bonne lutte, j'ai envie de dire, mais euh, il faut tout le monde est conscient aussi qu'il faut digérer. Cette relégation, elle paraît être bien digérée, n'empêche que quand il va y avoir les vrais matchs face aux, aux autres gros, aux favoris, quand il y aura des creux, parce qu'il y aura un moment un creux, comment la GIA JA va, va gérer tout ça, ça fait que il n'y a pas de pression absolue sur la première saison. Mais bon, si la GIA JA finit dans la deuxième partie de saison et avec un championnat tout à fait anecdotique, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de sourire route de veau. Donc certes, faut malheureusement calmer tout le monde. L'objectif du club n'est pas la remontée immédiate, mais vous inquiétez pas. Hein, si le club peut se, peut se mêler à la lutte et peut remonter dès cette saison, Christophe Pellissier lui-même l'a dit, hein, c'est un plan de deux ans, mais s'il peut être fait en un an, ce sera fait. Hein.
0: Je crois que les observateurs vont de toute façon placer la GIA parmi les favoris. Benoît, quand on commence par un 4-1, on a forcément l'étiquette dans le dos. Hein.
2: Oui, effectivement. Déjà, voilà, la GIA est attendue en tant que relégué, euh, en tant que club venant de, donc de, de, de Ligue 1, euh, au vu de, de l'effectif à sa disposition. Euh, en plus, euh, en, en marquant les esprits comme ça sur la première journée, c'est sûr que la GA va être attendue euh, cette saison. Donc a, après, effectivement, euh, un des, une des problématiques entre guillemets c'était aussi de, de relativiser ses attentes et de dire que bah c'est pas si simple de, de, de digérer une relégation et que, et que y a du, du travail à faire et que euh, voilà, il n'y a pas d'objectif euh, Chiffré, euh, affiché, c'est un plan voilà sur deux trois ans essayer d'être très compétitif, de remonter sans parler de remontée immédiate. Si je peux me permettre, l'un des objectifs qui, pour le coup, celui-là,
1: il a été euh, étiqueté, c'est de revoir aussi des jeunes du club dans, dans cette équipe première. Et là, pour le coup, cette première journée, elle a été dans le sens... Alors certes, la suspension de Jouba a aidé, Pour Akpa, pas. Euh, Ousmane Camara a mis en pointe qui fait un match euh, assez incroyable, quoi, avec un doublé une passe décisive. Il y avait sous le couloir droit sinayoko joli. Euh, voilà, il y a, ça a déjà, euh, j'ai envie de dire, marché dans ce sens-là. merci est entré en cours de jeu. Voilà, donc euh, revoir des jeunes, relancer la formation au club, ça, c'est dès cette saison. Et si ça peut aider à remonter dans les deux ans, ce sera parfait.
0: Est-ce qu'on met Florian Ayer dans les jeunes formés au club
1: En tout cas, il le sera s'il brille en tant que joueur formé au club. Maintenant, il est revenu un peu cher pour un joueur formé au club.
0: Et puis on attend de voir, on en attend beaucoup de Florian Allier cette saison. On se demande dans notre tête à cette semaine si on est surpris, êtes-vous surpris par les débuts Tony de la GIA Messieurs, est-ce que vous pensez que les observateurs le sont Ou est-ce que finalement la GIA était tellement attendue que cette première victoire, bah, c'était finalement logique
2: Oui, bah, pour les observateurs justement c'est un peu ça, c'est le côté euh, c'est le côté, oui, bon, normal, euh, ils sont c'est au-dessus, ça. ils viennent de Ligue 1, ils sont supérieurs, larges, après je vous dis... Euh, j'ai fait le premier jour de la reprise de l'entraînement, bon, il y avait une quinzaine de joueurs, bon, quelques jeunes qui avaient 15 matchs de N2 à leur actif. Bon, un mois plus tard je reviens de vacances, il y a quatre ans à la première journée. Bon, on se dit quand même qu'il y a du bon chemin qui a été fait et qui n'était pas si simple à accomplir.
1: Non mais c'est-à-dire pour les observateurs, voilà côté Auxerrois, à chaque fois qu'on tend un micro, c'est il y a Bordeaux et saint étienne et il y a le reste du monde. Quand on parle aux gens un peu plus au niveau national, il y a Bordeaux, il y a Saint-Etienne et il n'y a pas loin Auxerre. Parce que le standing du club, le fait d'être relégué, de garder quand même beaucoup de cadres et Christophe Pellissier qui est monté à plusieurs reprises dans sa carrière, ça fait quand même forcément de la G1 des favoris de la saison.
0: Êtes-vous surpris par les débuts tonitruants de la GIA C'était la question de notre débat GIA cette semaine. Merci messieurs d'avoir donné quelques arguments à nos, nos internautes et auditeurs pour se faire leur idée. Passons tout de suite à vos coups de gueule, euh, vos coups de cœur. Vous... J'ai fait un mix à vos coups de cœur ou à vos coups de gueule. Je sais pas si on aura des coups de gueule. Du coup, là, après une victoire 4-1, c'est pas évident. Euh, Je vais commencer euh, avec toi. donne quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule.
2: Bah coup de cœur, évidemment. On va pas commencer la saison après une victoire 4-1 par être euh, ronchon. Donc maintenant, on est en pleine forme et on a un coup de cœur sur euh, sur euh, un peu le, le feu d'artifice euh, offensif. le. Les, les belles actions qu'on a vues à Valenciennes, donc avec 4 buts, un poteau sidaillé, et surtout assez peu de déchets euh, offensifs. Le bilan offensif, il est de 19 tirs sur un match, c'est quand même beaucoup. 6 cadrés, euh, 4 buts euh, et, et un poteau pour Florian Ayé, qui aurait encore embelli le, le bilan avec un, un but de, de la recrue pour ses débuts. Euh, mais des actions bien construites, bien menées, euh, vraiment une solidité face au but. Alors il euh, y a Djibril Sissé qui doit intervenir cette saison pour un peu conseiller les, les attaquants. Il aura une bonne base de travail parce qu'ils ne se sont pas montrés maladroits devant le but et et, et, et ça fait plaisir à voir.
0: Un coup de cœur donc pour la GIA, ses attaquants, le le feu d'artifice pour toi Benoît. Et pour toi Julien, est-ce que ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule
1: ce sera un coup de cœur, mais je vais commencer par un petit coup de gueule quand même, c'est la météo. Hein. C'est un scandale de commencer un 5 août la saison de Ligue 2 par un tel un tel temps. Heureusement, les Auxerrois ont, ont, ont réchauffé un peu les Ajaïs présents euh, au stade. Euh, mais le coup de cœur, il est évident, il surprendra personne. C'est évidemment euh, l'homme de la première soirée, c'est Ousmane Camara. Euh, première titularisation avec l'équipe première, il met un doublé, une passe décisive. Euh, beaucoup euh, de, de supporters comprenaient pas qu'il n'ait pas sa chance, alors qu'il avait mis beaucoup de buts la saison passée euh, en N2, Christophe Pell- il avait intégré au groupe en début d'année et bon, bah il avait estimé qu'il fallait encore un peu s'aguerrir. Là, il l'a lancé un peu à la surprise générale et pour le coup, le Guinéen en a bien profité. Et euh, il a montré voilà, cette harne, cette combativité, cette efficacité et qui va peut-être lui permettre de gratter euh, plus que quelques minutes euh, cette saison. Et on va pas se mentir, c'est une très belle histoire. Quand on sait d'où vient euh, Ousmane Camara, qui a quitté euh, voilà, son pays, la Guinée, la pauvreté, euh, à, à 15 ans, euh, et qui a galéré pour, euh, pour traverser, pour arriver clandestinement en France, il a connu la prison en Libye, euh, la maltraitance... Euh, donc voilà, c'est, c'est forcément un, un parcours plus qu'atypique et singulier. Et lui, il sait d'où il vient. Il sait ce qu'il a dû traverser et faire comme sacrifice pour réussir à s'ouvrir les portes du foot professionnel. Et pour le coup, quand on lui en donne sa chance, là, il l'a saisi.
0: De beaucoup de cœur pour commencer cette saison. Merci à vous deux. On passe aux questions posées par nos internautes après euh, cette victoire 4-1 à Valenciennes. On commence par celle de Loïc qui nous demande à quand remonte une première journée réussie avec un tel écart de but pour la JIA aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. On sait que c'est pas une habitude. Hein.
1: Euh, c'était donc euh, bon, on va pas se mentir, il a fallu vérifier. Hein, c'est, je l'ai pas sorti de, <rire> de ma mémoire. C'était donc le euh, début de la saison 2001-2002, un 5-0 sur le terrain de Rennes. Et là, pour le coup, les, les supporters s'en rappelleront peut-être puisque c'est avait marqué par un quadruplé de Djibril de Cissé. Donc euh, petit clin d'œil euh, de l'histoire, c'est quand il revient au club euh, dans le dans le staff élargi cette saison que bah, là, il remet autant de buts.
0: La question d'André, qui nous demande, après notre Beaucoup de Cœur sur Ousmane Camara, pourquoi Ousmane Camara n'a-t-il pas été essayé la saison dernière
2: Il est essayé un petit peu, hein. il est rentré trois fois en jeu en Ligue 1. Alors aussi peu, il bah, faut dire que la marche était haute. Passer euh, la Ligue 1, on l'a vu, hein. c'est autre chose que, que la Ligue 2. Euh, le contexte était difficile, c'est le contexte de, d'un club qui, qui luttait pour, pour se maintenir. Est-ce que c'est le meilleur moyen de, de lancer des joueurs sans expérience Et c'est un peu compliqué. Et puis voilà, euh, vraiment, il, avait, il était parti au stage d'hiver, il avait fait quelques apparitions. Et bon, je pense que Christophe Pelissier a sans doute jugé qu'il n'était pas prêt, et que ce c'était pas le moment, du moins pour 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 le lancer. Et du coup, il a, il a fini vraiment la saison en équipe B, a, a continué à marquer des buts pour pour n 2
0: euh, Anne nous dit bonjour l'équipe du dabagia ben, bonjour Anne, Auxerre Au va-t-elle pouvoir garder le même rythme si d'autres cadres nous quittent d'ici la fin de la saison, euh, du Mercado pardon, euh, et Anne il nous dit bravo à tous, enfin surtout aux joueurs j'imagine en plus qu'à nous, euh, ainsi qu'aux ultras, euh, est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire à, à Anne, est-ce que la GIA peut garder le rythme si elle ne garde pas son ossature en gros,
2: c'est un peu la bah, non mais ça fait partie un peu là de ce qu'on disait hein, de l'intersaison quand même qui est, qui est toujours un peu délicate quand, quand vous descendez parce que forcément il y a un effectif à rebâtir parce qu'il y a des joueurs qui vont pas qui vont pas rester pour l'instant euh, voilà les, les joueurs sur lesquels la Gia compte ces cadres ils sont ils sont toujours là euh, notamment bah voilà des Joubaal des, des des joueurs euh, très importants comme ça après effectivement Gauthierine est toujours sollicité le mercato, c'est jusqu'au 31 août. Ça va être un des enjeux de de, de savoir est-ce que la Gia peut compter sur lui ou pas. Parce que si s'il si s'en va, bah, c'est le... Euh, c'est un élément du puzzle assez important qu'il faut euh, qu'il faut rajouter donc, euh... moi je vais même aller plus loin hein. je me <rire> permets parce que euh,
1: sur la préparation c'était euh, flagrant c'est même aujourd'hui quand même qu'on le veuille non l'élément central du euh, 4-2-3-1 et du nouveau système mis en place par euh, Christophe Pellissier puisqu'il a un rôle très libre sous l'attaquant voire il est même souvent très très haut en neuf et demi il a cette, euh, cette volonté de le mettre là le coach pour qu'il soit décisif ça s'est vu euh, sur ce premier match c'est vrai que si Gotian devait euh, quitter la JIA euh, attention hein, le monde s'arrêterait pas mais il faudrait vraiment le remplacer par euh, quelqu'un d'un, d'un profil équivalent et qui peut être aussi décisif, parce que l'AGA a été quand même construite jusqu'à présent dans cette préparation autour de Gauthier
0: Alors, je ne vous cache pas que nous avons un vrai dossier, Gauthier Hain, hein. Parmi toutes les questions collectées de nos internautes, il y en a vraiment, je ne pense pas me tromper, une majorité qui concerne l'avenir de Gauthier Hain. Ils sont très inquiets de, de le voir son partir. son premier match, euh, ouais. on peut comprendre. Johan euh, nous demande, Gauthier va-t-il partir de l'AGA Car quand je vois son importance dans le jeu... Il me paraît indispensable à l'équipe. Son nouveau poste lui va à merveille. Et il apporte énormément de vitesse dans le jeu, faisant en sorte de le garder, implore hein, Johan. Il est vraiment, ouais, comme tu le disais, hein, la pierre angulaire hein, de ce système.
1: Oui, exactement. Et ce premier match euh, l'a montré. Il est très libre. Il peut aller sur les côtés. Il est dans le cœur du jeu. Et il peut redescendre pour être la rampe de lancement. Et, et évidemment, on, on l'a vu quand même avec ses deux buts, euh, il a la liberté totale de prendre sa chance euh, quand il le veut. Et c'est vrai que bon, il a un pied gauche euh, qui fait des merveilles en Ligue 2. C'était déjà le cas. Euh, il y a deux ans, et forcément l'expérience Ligue 1, même si elle a été difficile, elle a encore renforcé le joueur, donc euh, aujourd'hui la GIA euh, ça sert à rien de se dire est-ce qu'elle est dépendante de Hain ou pas, mais c'est une évidence qu'il y aurait une JIA euh, avec ou sans Gauthier Hain. alors après la question c'est de savoir est-ce que la JIA peut le garder, la JIA a eu quand même euh, la bonne idée de le prolonger au bon moment, de la saison en euh, début de saison passée, après la montée, donc euh, la JIA a quand même la main euh, sur euh, sur le dossier, maintenant il euh, faudra voir aussi ce que le joueur veut faire euh, si d'aventure les offres arrivent.
0: Ah, c'est aussi les questions de nos internautes, hein, puisque Nicolas nous dit, euh, nous demande « Pensez-vous que le club peut retenir et refuser d'éventuelles offres pour Ayn, qui a encore prouvé à quel point il serait très important pour la GIA. Et Patrick nous dit « La GIA a-t-elle des arguments pour retenir Hayne ?» C'est un peu ça la question, c'est que dire à un joueur s'il si a envie de partir pour qu'il reste euh, dans ce club
2: Non mais c'est ça, c'est, c'est, c'est toujours euh, délicat ces, ces dossiers-là, euh, faut que tout le monde y trouve son compte. Est-ce que euh, la GIA... Euh peut le garder à tout prix, si le joueur veut absolument partir et, euh, et voilà, va au bras de fer, pff, dans ces cas-là souvent on le sait, c'est, c'est difficile après d'aller à l'encontre, d'avoir un joueur qui est, qui est frustré, qui veut pas rester, qui veut absolument partir, c'est toujours, c'est toujours délicat. Euh, voilà, le Götze pour parler de la situation concrètement, il, joue, il fait plus que jouer le jeu. Euh, il est titulaire, voilà, et bon, il le dit. Euh, moi, je me concentre, je fais ce que j'ai à faire sur le terrain, et pour le coup, c'est vrai, et, et, ça, et ça s'est vu. Après, évidemment, euh, jamais non plus, il dit au micro qu'il va rester à la Gia euh, s'il y a une offre qui lui convient, un projet euh, séduisant euh, sportivement, financièrement, euh, humainement parlant. Euh, il, a, il va réfléchir euh, rappelons euh, tout simplement euh, que l'hiver dernier il, il était à deux doigts de partir il était même parti il n'était plus à Auxerre il allait signer au Herta Berlin et, et ça s'est pas fait au, au dernier moment donc bien malin celui qui pourra dire euh, où il sera le, le 1er septembre Gauthier Heine mais euh, le mercato voilà, c'est, c'est plein de données à prendre en compte et à un moment donné si le club aussi trouve vraiment euh, son intérêt financièrement il bah, faut quand même y réfléchir à deux fois euh, voilà donc il y a, y, a, y a vraiment plein plein d'éléments à, à, à prendre en compte euh, c'est sûr, par exemple, pour le coach, euh, ça dépend de qui on est aussi. Pour le coach, euh, vaut mieux garder Gauthier Hain parce que vous savez ce qu'il vaut, vous lui avez inculqué les principes, vous l'avez adapté dans votre système. Si vous êtes dirigeant, bah, la donnée financière va peut-être être un peu plus importante à, à prendre en compte, etc. Donc, c'est, c'est, c'est un dossier euh, compliqué.
1: En Ligue 2, faut rappeler, pour un club de Ligue 2, de toute façon, tous les joueurs ont un prix, hein, malheureusement. La GA va certainement pas ouvrir les portes à Gauthier Hain et et bah, même, à mon avis, les fermer au maximum, au maximum, au maximum. Il y aura toujours un montant qui les fera s'ouvrir.
0: Je pense que nos nos internautes, ils résonnent pas avec le portefeuille, c'est avec le cœur. Et d'ailleurs, en parlant de cœur, quand on voit les images de Gauthier, ben, qui célèbre ses buts, ou même dans le vestiaire, avec un sourire jusqu'aux oreilles, la communion avec ses coéquipiers et tout, on se dit quand même, il peut pas partir.
1: Ben oui, mais comme l'a dit Benoît, euh, l'hiver dernier est parti. Hein, euh, concrètement, et si euh, le Hertha Berlin perd pas le derby euh, contre l'Union et qu'il n'y a pas le changement de directeur sportif, on se poserait pas la question. Il serait déjà joueur euh, de Berlin depuis six mois. Donc en fait, tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est que euh, il est très attaché à la GIA, Il adore le public. Maintenant, une carrière, c'est pas non plus juste aimer un public. C'est, euh, il arrive aussi à un âge un peu charnière et euh, il, est, il a quitté un championnat où, à mon avis, il aurait préféré euh, s'établir dans la durée, à savoir la Ligue 1. Faut savoir si. Euh, si la Ligue 1 parvient à à s'offrir Gauthier ou pas.
0: Bah, Surveillez Lyon.fr pour avoir des nouvelles de de ce dossier-là. Une autre question qui concerne un autre joueur, c'est Thibaut qui nous la pose. Que s'est-il passé avec Youssouf M. monsieur
1: Ouh, vaste question, euh, je prétends pas tout savoir, hein. Certains, on n'a pas tous les tous les secrets d'investir. ce qui est certain c'est qu'au moment de, de repartir cette saison, un choix a été rapidement fait et le profil du joueur convient pas à ce que Christophe Pellissier veut mettre en place cette saison, donc il l'a notifié au joueur à son retour de, de vacances prolongées après sa sélection nationale et le club veut passer à autre chose, ce qui est certain c'est que M. Changama était l'une des recrues un peu vedettes après la montée et il sortait d'une saison exceptionnelle à Guingamp, Nantes avait failli le prendre parce qu'elle pensait aussi qu'il avait le niveau Ligue 1 et ça a pas du tout fonctionné au Hausser la saison passée dans l'élite ça a été une énorme déception et, et forcément au moment de repartir en Ligue 2 et de faire le puzzle ça, ça joue alors après euh, il a été envoyé en B depuis le dé, depuis le début de la reprise il est très bien en B très bonne mentalité il encadre bien les jeunes il partage beaucoup avec eux euh, maintenant euh, on n'est pas dans le secret du vestiaire quand il a peu de temps de jeu peut-être c'est un joueur qui se crisme et qui qui qui, qui, qui balade son spleen et ça des fois il des coachs qui pas, donc euh, faut voir, en tout cas, euh, les chemins vont se séparer, et euh, bon, pour les gens qui aiment M. Changama, il bah, faut pas se faire trop de soucis, hein. lui aussi va, va retrouver un projet en Ligue 2, il hein. y a beaucoup de clubs qui, qui sont sur lui, on parlait en début de Mercato, de Pau, de Guingamp, forcément pour un retour, il y a Valenciennes qui a toujours parcruté, qui, qui, qui s'y intéresse, il y a Troyes qui, je crois, lui, lui a fait une offre. et là récemment, on évoque peut-être Saint-Etienne qui rentrerait dans le dossier, donc euh, on croisera M. Changama cette saison, et on verra s'il faudra regretter quand il sera dans le camp d'en face.
0: Une dernière question sur un autre joueur Patrick nous demande des nouvelles de Gideon Mensa. Alors vous étiez à Valenciennes tous les deux. On peut rappeler que Mensa il jouait est avec un énorme strap sur une cuisse et qu'il est sorti avant la fin du match.
2: Ouais ouais, c'est euh, il est sorti euh, peu de temps après euh, après la reprise en seconde période mais euh, Pelnar s'est chauffé déjà à la mi-temps donc il y avait déjà une alerte en fait en, en première période et on pensait que c'était le genou hein, bandé là de, de Mensa depuis euh, la fin de euh, saison dernière depuis le printemps. Euh, mais en fait, c'est, c'est musculaire, c'est au niveau de, de l'adducteur visiblement. Euh, et du coup, euh, voilà, il a quand même assez euh, rapidement euh, sorti sans sans trop forcer dessus. Donc, faudra voir, euh, faudra voir ce que ça donne, sachant que l'option quand il est sorti, c'est Hakpak qui a glissé de la charnière euh, au poste de latéral gauche, et qu'éventuellement Pelnard peut aussi jouer arrière gauche. Mais pour le coup, Pelnard il est rentré. Euh, en défense centrale. Donc, ce serait plutôt Akpa qui serait le deuxième choix en arrière gauche.
1: C'est vrai que c'est compliqué pour pour Mensah, qui physiquement, parce que le pauvre, bah, il traîne mal un peu cette douleur au genou depuis de longs mois. Comme l'a dit Benoît, sur la préparation, il s'est aussi fait très mal avec un coup au tibia qui lui a fait manquer deux matchs. Là, il premier match, matchs, il se fait maintenant donc l'adducteur. Il faut, faut espérer quand même qu'il revienne à 100% parce que c'est vrai que là, en ce moment, à chaque fois, c'est une nouvelle douleur. Donc, c'est c'est un petit peu dur.
0: Merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à vous tous de nous les avoir posées. C'est toujours sympa et vous étiez très nombreux cette semaine. Euh, restez bien fidèles à Lyon.fr hein, pour suivre euh, l'actualité de la JIA avec euh, en point de mire la deuxième journée du championnat de Ligue 2 et euh, bah, le premier match à domicile, hein, euh, le match euh, auxerre amiens Ce sera samedi 12 août à 19h au stade de la belle D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine à tous.
2: Salut à tous, à bientôt. Bonne semaine.